0: können wir den Powerpoint auch noch einmal anmachen, den wir am Anfang gesehen haben mit dem Thema und dem schönen, frommen Bild, ja, das wir da von Nikodemus und Jesus haben. Das Thema lautet heute, wenn ein Frommer wiedergeboren wird. Und eigentlich sollte ich das Einführungsbeispiel hier nicht selber machen heute, ähm, vielleicht sollte es eine Hebamme sein, Miriam vielleicht oder irgendeine Krankenschwester, ähm, die schon öfter vielleicht mal bei einer Geburt dabei gewesen ist. Ähm, ich hatte noch nur zweimal die Gelegenheit dabei zu sein, aber das kam äh, ziemlich unerwartet. Auf einmal war es soweit. Ja? Und äh, anders, als das heute manchmal ist, wo man schon einen Termin macht und äh, für den Kaiserschnitt, dann und dann wird es sein, und dann und dann wird er geboren äh, und dann gibt es noch das schöne Ultraschallgerät, das schon einigermaßen ziemlich genau äh, vorhersagen kann, so und so viele Wochen und dann wird es soweit sein. Ja? Und dann wissen wir auch schon, ob es ein Junge ist und ein Mädchen ist oder was immer. Es lässt sich heute alles so schön planen. Warum sage ich dies hier heute so? Nun, wir werden heute über die geistliche Geburt nachdenken. Und einiges ähnelt sich mit unserer natürlichen Geburt. Anderes vielleicht nicht. Aber von meinem Vater und Schwiegervater weiß ich, dass die Geburten manchmal nicht auf sich warten ließen, ja? dann auf einmal schon auf dem Weg im Auto war es soweit ja? oder am Wegrand, äh, das Baby wurde geboren ja? und niemand konnte es aufhalten, das neue Leben war da. Natürlich hatte man sich vorbereitet, man erwartete es, aber es kam dann doch manchmal überraschend und manchmal auch in, Unglück, in, in dem unglücklichsten Moment äh, und mit Schmerzen und Wehen. Wir wollen uns heute mit Nikodemus beschäftigen. Wenn wir seinen Namen etwas näher anschauen, dann bedeutet das so viel wie Sieger des Volkes oder Sieger der Volksversammlung. Warum man ihm diesen Namen gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber er war immerhin ein angesehener Mann und einer des Hohen Rates, des Sanhedrins, ein Pharisäer. Und er kommt im Johannesevangelium, Mindestens dreimal vor. Einmal in der Geschichte, die Matthias uns heute gelesen hat, Johannes 3, in der Nacht, als Nikodemus Jesus besucht und äh, ihm all diese Fragen stellt. Dann ein zweites Mal in Johannes 7, da schaltet sich Nikodemus ein. Die Pharisäer haben Knechte ausgeschickt und wollen Jesus gefangen nehmen und wollen sie ihn vor, vor das hohe Gericht äh, bringen. Und Nikodemus sagt, seit wann machen wir das so? Wir werden einfach einen Menschen richten, ohne ihn anzuhören. Er, er setzt sich für Jesus ein und muss dann auch einiges hinnehmen, äh, dass er das getan hat, aber das war schon nach der Begegnung, die er mit Jesus in der Nacht gehabt hat. Und ein drittes, eine dritte Gelegenheit, Nachdem Jesus gestorben war, ähm, kommt er zusammen mit Joseph von Arimathea und sie nehmen Jesus vom, vom, Grab, äh, vom Kreuz herunter, äh, bereiten ihn vor und legen ihn in ein Grab. Ähm, ja, und dieser Nikodemus kommt bis Nachts zu Jesus. Er hat mitgehört, wie die Pharisäer versuchten, Jesus fallen zu stellen. Er hat aber auch mitgehört, wie Jesus die Pharisäer gescholten hat und, ihn, und sie Schlangenbrut genannt hat. Er hat sie weiß weißgetünchte Gräber genannt. Und er hätte sich verteidigen können, wie es viele seiner Kollegen taten. Nikodemus dachte darüber nach, was Jesus getan hat und gesagt hat. Er hatte die Wunder gesehen, er hatte die, die Lehren gehört und er bewegte das in seinem Herzen, anders als gleich auf Angriff zu gehen. Nikodemus meint es ehrlich, als er des Nachts zu Jesus kommt. Er weiß dieser Jesus ist ein Gesandter Gottes. So viel weiß er vom Alten Testament, dass dies der Messias sein könnte. Und so geht er und sagt zu ihm, du bist von Gott. Niemand kann so etwas machen wie du, es sei denn, Gott steht dahinter. Und Jesus, der froh ist, dass endlich mal einer der Pharisäer zu ihm kommt, ihn besuchen kommt und wo er mal endlich ein Gespräch auf höherer theologischer Ebene führen kann, ist sehr direkt und sagt, du musst wiedergeboren werden. Was? Was? Was ist das? Das hatte Nikodemus noch nie gehört. Sowas stand nicht im Alten Testament geschrieben. Und ich glaube, ihm ging es ähnlich so, wie es vielen von uns vielleicht gehen würde. Erst einmal ein bisschen perplex, vielleicht auch schockiert. Und dann kommt die Frage, ja, wie, wie tue ich das? Wie mache ich das? Das ist die Frage, die viele Menschen dann beschäftigt, wenn sie zu diesem Punkt gekommen sind. Und wenn wir erkennen, dass wir uns ändern müssen, dann fragen wir es, fragen wir uns, wir fragen andere, wie tut man es, dass es auch richtig ist, wenn jemand wie der Gefängniswärter, äh, der Paulus bewachen sollte, Paulus und Silas bewachen sollte, auf einmal aufgewacht wird durch das Erdbeben und die Erschütterung erlebt und sieht, was geschieht, dass Gott eingreift und er auf die Knie fällt und fragt, ja, was muss ich tun? dass ich selig werde, dann ist das eine zutiefst menschliche Frage, die wir in so einer Situation fragen können und die Nikodemus hier auch fragt. Aber Jesus sagt, du bist Bibellehrer und äh, eigentlich, ja, du hast noch nie was von der Wiedergeburt geschehen und und doch äh, äh, sagt Nikodemus, ja, wie, wie, wie soll das gehen? Soll ich, ich kann ja nicht zurück in den Bauch schlüpfen, meiner Mutter als großer erwachsener Mensch und neu geboren werden. Und er nimmt Jesus sehr wörtlich und Jesus sagt, äh, gibt ihm zu verstehen, ich spreche hier von einer geistlichen Neugeburt. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir verwechseln heute sehr oft diese zwei Begriffe Bekehrung und Wiedergeburt. Und äh, es stimmt schon, ähm, wenn man bekehrt ist, dass man dann ein wiedergeborener Mensch sein sollte. Das, das wäre sehr biblisch aber es wird doch eine starke Betonung darauf gelegt, ich habe mich bekehrt und dann habe ich mich noch einmal bekehrt und als ich mich zum zweiten Mal bekehrt habe und so weiter. Leider ist es so, dass viele, die sich bekehrt nennen, nicht wiedergeboren sind. Auch in unseren Gemeinden. Wir wir sind auf einer Evangelisation vielleicht gewesen, wir sind vielleicht nach vorne gegangen, wir haben auch vielleicht eine Aussprache gehabt, wir haben ein Erlebnis mit Gott gehabt, entweder da oder wir haben ein Erlebnis auf dem Krankenbett gehabt mit Gott. Wir können den Taufkurses gemacht haben, wir sind vielleicht auch äh, irgendwo aktiv in der Gemeinde und trotzdem nicht wiedergeboren. Und Jesus sagt hier, wenn du nicht getauft bist und ein frommer Mensch bist, dann kannst du nicht in das Reich Gottes kommen, oder? Oder, oder was sagt er? Nein, einige schütteln schon. Ja. Ihr habt gut hingehört, dass wir hier ja auch nicht eine Irrlehre aufbringen. ja? Nein. Wer nicht wiedergeboren wird, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Sondern, und eine Alternative bleibt nur, es bleibt die Hölle. Ja was denn, fragt Nikodemus sich, sollen wir nicht mehr fromm leben, so wie Moses es uns geboten hat? Wir haben doch alles klar wie wir zu leben haben. Und Jesus macht in Vers 8 schon sehr klar, eine Wiedergeburt kann man nicht machen. Es gibt keine Formel, es gibt kein Rezept, es gibt kein Ritual, es gibt kein richtig oder falsch, womit man bei einem Menschen oder bei sich selbst eine geistliche Wiedergeburt. Zwecken kann oder auslösen kann. Ich kann mich nicht bekehren und ich kann keinen anderen Menschen bekehren. Das muss von oben her geschehen. Ja, aber ich verstehe das dann nicht ganz. So ungefähr stelle ich mir das bei Nikodemus vor, denn das Gespräch geht weiter. Wie will Gott mich dann zur Verantwortung ziehen, wenn ich das nicht kann? Die Wiedergeburt muss durch den Geist Gottes geschehen. Nur er kann es bewirken. Und das Neue Testament gebraucht verschiedene Ausdrücke. Wenn es sagt, wir sind aus Gott geboren oder wir sind von oben geboren oder wir sind vom Geist geboren, oder auch wir hier mit Nikodemus, wer nicht wiedergeboren ist. Und äh, ich, mir tut der Nikodemus eigentlich ein bisschen leid, aber weil er ja ein Mann war, der auf Diskussionen äh, sich schon äh, auskannte, äh, lassen wir es mal dabei. Jesus sagt ihm, du bist Lehrer, und du kennst das Alte Testament. Du weißt auch, was in 4. Mose steht: die Geschichte von der ehernen Schlange, wie sie da aufgerichtet wurde in der Wüste, als die Menschen starben, weil sie sich gegen Gott rebellierten, weil sie mürrisch waren gegen Gott. Dann sandte Gott die Schlangen und äh, Moses setzte sich für sein Volk ein und bat äh, Gott um ein Eingreifen und schließlich sagt Gott: Stell ein. Pfeil auf, hänge eine Schlange dran und äh, sage die Leuten, wenn sie aufblicken zu der Schlange, dann werden sie geheilt werden und es geschah so. Das Interessante für mich ist aber, ähm, dass dortend am Stab die Schlange hängt und äh, hier, sagt Jesus, werde ich für dich, Nikodemus, an das Kreuz gehen. Der Menschensohn wird an das Kreuz genagelt werden. Und so ähnlich wie bei einer natürlichen Geburt, so ist es auch bei unserer geistlichen Geburt, alles was du und ich tun können, ist uns auf diese Vor Wiedergeburt vorzubereiten, unseren Blick auf den Jesus am Kreuz zu werfen, um zu verstehen, um zu begreifen, was dort am Kreuz in Wirklichkeit geschehen ist. Um zu verstehen, dass Gott mich geliebt hat und dass Gott mir neues Leben schenken will. Wenn wir die Wiedergeburt erleben wollen, dann müssen wir dem Geist Gottes erlauben, und das ist eine Person, das ist nicht nur irgendein Wesen, dann müssen wir ihn einladen, so wie wir Jesus einladen in unser Herz. Wir müssen ihn erlauben, unser Leben zu bestimmen, unser Leben umzukrempeln. Wir müssen darüber nachsinnen und beten. Wir dürfen unsere Sünde vor Gott bekennen. Wir dürfen Jesus einladen, in unser Herz zu kommen und den Geist Gottes bitten, uns neu zu beleben. Damit wir mit dem Herzen verstehen, dass Gott den Eingeborenen Sohn gesandt hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Mit dem Verstand allein werden wir das nie begreifen, so wie es Nikodemus auch ging. Es gibt keine Formel. Trotzdem muss ich erkennen, dass das, was Jesus dort am Kreuz für mich ganz persönlich tat, ist etwas, worauf ich ganz persönlich antworten muss. Hast du darauf geantwortet, mein lieber Zuhörer? auf dieses Geschehen am Kreuz. Und noch eins, lieber Nico, sagt Jesus, hab nicht länger Angst vor Gott. Du hast Angst, du wirst das nicht alles auf die Reihe bringen und ihr habt tausend Gesetze, die ihr einhalten wollt und ihr wollt es ja auch richtig machen und äh, Ihr habt Angst, Gott wird euch strafen, und ihr bemüht euch so sehr. Im Grunde wisst ihr es, dass ihr es selber nicht einhalten könnt. Aber ihr tut noch immer so als ob. Hör auf damit. Hör auf damit, so zu zu tun, als ob, weil du selber weißt, dass du es nicht einhalten kannst. Zeigst dein Gesicht vor den Menschen damit sie glauben, dass du es einhalten kannst oder eingehalten hast. Du bist dieser fromme Mensch, bei dem alles stimmt, nach außen hin. Du bist diese weiß getünchte Wand, innen faul. Hör auf mit dem Doppelleben, lieber Nikodemus. Das ist ein Problem von euch Pharisäer oder auch unseres. Klingt das nicht irgendwie bekannt? Vielleicht gibst du dich nach außen korrekt und fromm. Du bist aktiv in der Gemeinde und Mission und machst vielleicht auch im Hauskreis mit. Aber dein Privatleben ist beherrscht von sexueller Zügellosigkeit, von Pornos, von Alkoholsucht, von totaler geistlicher Gleichgültigkeit, Partyleben und na ja, nach außen hin halten wir es schön. Meine Oma pflegte zu sagen, nach außen hin, schön, hui, nach außen hin, hui, aber nach drinnen, fui." Die Alten kennen es. du tust so, als wenn du fromm bist und drinnen ist es kaputt. Gib zu. Gesteh es ein. Ja, Gott hat hohe Anforderungen an uns. Sehr hohe Anforderungen an uns. So hoch, dass wir sie nicht einhalten können. Und anstatt an das zu glauben, was Jesus für mich tat, dass das eine ganz lebensnotwendige Sache ist, schauen wir auf die anderen und sagen, naja, wir sind ja alle nicht perfekt, ich bin eigentlich noch besser als, und damit trösten wir uns und glauben, wir sind noch so in der Reihe. Ist überhaupt keine Messschnur. Für Gott Am Kreuz ging Jesus nicht mit dir und nicht mit mir ins Gericht, sondern mit seinem eingeborenen Sohn. Die Strafe liegt auf ihm. Und weil Gott ihn gerichtet hat, wirst du nicht mehr gerichtet. Du bist frei von Sünde und Gesetz und kannst Gott endlich frei begegnen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und wer an ihn glaubt, der ist, gerichtet. Der, ist der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wenn du das alles weißt und du ignorierst den Sohn Gottes und du lässt es nicht zu, dass der Geist Gottes dich wieder wiedergebärt, dann wird das volle Gericht Gottes dich treffen. Das sage nicht ich. Das sagt Jesus ganz persönlich hier. Die Frage ist nicht, ob wir fromm und recht gelebt haben, sondern ob wir an das Erlösungswerk Jesu Christi glauben können, das er für mich verbracht hat und dass wir in einer angstfreien Beziehung mit ihm leben. Das ist aber das Gericht, sagt Johannes, dass das Licht in diese Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis viel mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und der kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht noch aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Vielleicht glaubst du, dies ist alles nur religiöser Fanatismus, oder du glaubst, das ist mir zu kompliziert. Das verstehe ich nicht alles. Vielleicht bist du auch einer von denen, die, die Böses tun. Und äh, es hält dich ab, zu Jesus zu kommen. Weil wenn du dorthin kommen würdest, dann würde man das aufdecken. Jesus würde aufdecken, der Geist Gottes würde aufdecken und das würde mir nicht gefallen, was ich sehen würde. Diese weiß getünchte Wand würde auf einmal nicht mehr so weiß aussehen. Und ich würde mir gestehen müssen: Ich bin ein gebrochener, kaputter Mensch. Aber das ist genau der Ort, wo Jesus mich haben will. Dort kann er dich begegnen. Dort kannst du ihn begegnen. Lieber Zuhörer, wenn du die Gelegenheit hast, Jesus als deinen Erlöser, als das Licht anzunehmen, und du tust es nicht, dann fällt das Gericht Gottes auf dich. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Das haben wir sehr klar verstanden in diesem Text. Gottes Absicht ist es dich zu retten, dir ewiges Leben zu schenken und eine erfüllte Beziehung mit ihm zu geben. Jesus lädt dich ein, ins Licht zu kommen, aufzuhören mit dem Doppelleben, mit der Heuchelei, mit deiner Sünde. Bekenne sie. Bitte um Vergebung. Lass sie aufdecken. Nimm seine Vergebung an, nimm seine Liebe an. Tu es heute. Heute ist wieder die Gelegenheit. Schau auf Jesus. Bitte den Geist Gottes, dich ganz neu zu beleben. Wir neigen unser Haupt. Herr Jesus Christus, wir sagen dir von Herzen Dank, dass du nicht in diese Welt gekommen bist, die Welt zu richten, sondern dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu retten. Herr, und so hilf uns. So hilf uns in unserer Schwachheit, so hilf uns in, unser, in unserem Menschsein. Begegne uns durch deinen Geist, richte unseren Blick auf das, was du für uns am, am Kreuz getan hast. Mach es uns bewusst, durch deinen Geist, was du da eigentlich für einen jeden für uns getan hast. Lass uns das verstehen. Lass uns verstehen, wie tief wir von dir abgefallen sind, wie viel wir uns eigentlich vormachen mit unserem Doppelleben. Und begegne uns neu mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung. Herr, wir wollen uns von all dieser frommen Religiosität, Lösen, wir wollen sie bekennen. Wir wollen unser Doppelleben bekennen. Und wir laden dich ein. Belebe uns neu. Amen. Der Gottesdienst ist hier geschlossen. Wir wünschen euch Gottes Segen.